0: Canciller, muchísimas gracias por la oportunidad, encantado de tenerte acá, bienvenido.
1: Gracias a ti, un saludo para todas, para todos. Qué bueno.
0: Oye, la plática que tenemos... Digo, primero, ¿me puedo referir a ti como Marcelo? No sí, hombre, claro. Buenísimo, más, más coloquial. Los eh, cargos eh,
1: son pasajeros. No
0: te, <risa> los cargos no te definen. No nos define, ¿verdad? Qué raro que la gente siempre se presente con su trabajo. Ah, digo, hay algo en el trabajo que dignifica, pero no debería limitarnos tampoco. Tampoco. Así sí. es. Bueno, eh, entonces, Marcelo, aprovechando la confianza, el, la verdad es que las preguntas que me gustaría tener eh, esta conversación son más para conocer tu trasfondo ideológico, más para ver tu bagaje filosófico, identitario, para ver en base a esos valores... Y esas virtudes y esos saberes, eh, cómo estructuras tu, tu manera de actuar, tu trabajo y demás, tu, tu actuación. ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cuáles dirías que serían tus mayores o principales referentes de pensamiento? Autores, libros, corrientes de pensamiento.
1: Pues yo, yo creo que hay como muchos filósofos que me encantan. A ver. O sea, vaya desde Aristóteles hasta los... Tuser me gustan algunas cosas, mira. Eh, en fin, Benjam es muy claro, okay. Montaña, bueno, qué te puedo decir, te puedo hacer una larga número, sí. pero uh, a lo que voy es, uh, cuál sería, bueno, Rousseau, ¿no?
0: Rousseau, ahorita te, te voy a hacer una pregunta específicamente sobre eso, pero ya llegaremos ahí a Rousseau, ¿Sí? ¿qué otros mencionarías? Bueno,
1: eh, yo creo que la sociedad líquida es un gran trabajo, no mira. Bauman, sí, me gusta mucho su forma de... Describir de el mundo actual. Eh, Cirulink la uh -huh. resiliencia. También es como sorprendente. ¿eh? Vaya, tienes muchos muchos uh, textos o pensadores que me, que me han influido. Uh -huh. Al final a qué a qué conclusión he llegado si es que se puede dar una una orientación, porque una conclusión uh -huh. está muy pretencioso. Sí, sí. <risa> una orientación. Decir, yo creo que el, el desiderato actual es cómo organizas una, cómo garantizas que el país pueda ser una comunidad eh, en un mundo en donde todo pareciera ir más hacia el individualismo ahora digital, ¿no? Sistemático casi. Entonces veo veo que ese es como el dilema actual.
0: Gran, gran brújula. ¿eh? Digo, Si me permite mencionarlo, o sea, si eso es una brújula hacia el acercamiento de la verdad, me, me, me parece muy interesante. Ahora, hablando de temas en específicos, ¿cuál es tu definición de libertad? ¿O qué opinas sobre la libertad? Porque es una palabra que se habla mucho, muy de moda en redes sociales. ¿Cuál es tu postura sobre la idea de libertad? Y si pudieras relacionarla, también con la noción de eh, libre albedrío versus determinismo.
1: Bueno, yo creo que la, la libertad es la posibilidad que tienes de, de elegir entre opciones, Uh -huh. De acuerdo a tus convicciones, a tus intereses de, de antemano está restringida Porque no puedes elegir aquello que vaya en contra de otra, otro derecho
0: Claro, de respeto al derecho ajeno es la paz
1: Entonces yo diría que vivimos en un sistema de limitaciones uh -huh. Respecto a opciones que puedes tomar uh -huh. eh, Ahora, ¿cómo, ¿cuáles serían esas limitaciones? ¿O hasta dónde podríamos aceptar esas limitaciones? ¿O qué defendemos y qué no? Casi tienes que hacer tu geografía para defender los espacios de libertad. Yeah. Entonces, yo diría, por ejemplo, yo soy un radical en qué cosas. La libertad de amar, desde luego la libertad ideológica, religiosa, en fin. <coughs> eh, todo aquello que tenga que ver con la dignidad de la persona. Eh, no estoy de acuerdo en que la iglesia o el Estado te impongan eh, decisiones sobre tu vida personal. Acabamos de aprobar el pasaporte, bueno, poner en marcha el pasaporte binario, que es pues, esta reflexión, esta eh, respeto a la libertad de las personas uh -huh. entonces así lo veo ahora la libertad quiere decir que no hay una contraposición entre libertad e igualdad mm, Sí, hasta cierto punto uh -huh. pero tienes que eh, la libertad se puede desentender de la comunidad no creo, el, hay una gran discusión de hasta dónde qué sí. pero si sí tienes compromisos comunitarios que
0: garantizan tu propia libertad ya yeah. Muy bien. Y en referencia a, el, a la propia posibilidad de condiciones materiales para que se ejerza la libertad, ¿no? Porque también... Pues es indispensable, si no tiene cierta base. Por eso yo decía que
1: la libertad de elegir, por ejemplo, la pobreza, lo que limita son tus opciones. Exactamente. O sea, el principal enemigo de la libertad pues, es la pobreza. Definitivamente, de
0: acuerdo. Así lo veo. Perfecto. Pasando al siguiente, digo, y justo mencionaste a Rousseau y era una de las preguntas que quería ver contigo. ¿El hombre es malo por naturaleza, como decía Maquiavelo, y hay que guiarlo? ¿Es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe y lo amarra, como decía Rousseau? ¿O el hombre es producto de sus condiciones materiales y su relación con el mundo?
1: Yo creo que por naturaleza la idea del bien y el mal está, inclusive, habrá que ver natural qué es... Ah, yo es... siempre peleo con esa palabra ¿eh? que eso es oh, una... la
0: palabra naturaleza para mí es muy complicada y naturaleza humana peor ¿Qué todavía qué sería no sí sí qué condenante por ejemplo ¿no? la
1: moralidad de las de nuestros primos los primates cuál es no son cooperativos pero son
0: ¿Y Dominantes. cuáles los chimpancés o los bonobos? Porque aparte también aún entre Los bonobos ellos son
1: más cercanos, son primos armados.
0: Exacto. Y ellos tienen una, 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 una relación política muy interesante. Compleja, ¿no? Uh, sí, sí. Digo, me gusta cómo resuelven sus problemas, para ser sincero. <risa> La solución tienes, de problemas tienen de los su bonobos. Metodología. Sí, es un gran ejemplo de comunidad.
1: Tiene su metodología. Sí. Pero bueno, entonces eh, eh, tienes que ver eso, ¿no?
0: Claro. Entonces, o sea, tu postura es más el, el hombre realmente es un resultado de su relación dialéctica con el mundo material. No es tanto el bien y el mal como no, simplemente lo, lo planteas. Resultas
1: depende depende mucho que qué está bien y qué está mal en cada sociedad. Claro, la, la moral contingente,
0: como decía Nietzsche, ¿no? Pues sí, uh -huh. por supuesto. Sí. Entonces se va adaptando. No se vas adaptando y,
1: y tiene ciertos impulsos que son de la especie.
0: Claro. Que son
1: contrapuestos, dominio contra cooperación en fin.
0: Sí, 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 que son relaciones que también Creamos en relación al poder Y en relación a los limitantes que Así nos es. ponen ¿no? Que ahí entraría la discusión entre derecho positivo y derecho negativo Versus qué nos hacen nunca, y demás.
1: Nunca te lo acabas <risas> Sí, sí, sí,
0: no acabas nunca, es un gran tema Pero que, no, que, que no acaba mucho Sí, 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 entonces pasamos a la siguiente Que creo que va mucho, mucho de la mano eh, ¿Qué es más importante para ti, el colectivo o el individuo? Digo, ya está entre contestada Pero si sí pudieras desarrollar un poco
1: yo, yo creo que tienes que encontrar un punto en donde lo colectivo y lo individual tengan una relación, porque no puedes optar por uno u otro, porque uh -huh. ¿quién decide qué es lo colectivo?
0: Claro, de hecho se dice históricamente que la definición de pueblo es fundamental para definir la postura ideológica. ¿Cómo defines pueblo? Claro. ¿no? ¿Quién ahí es el colectivo? Ahí empieza. Claro,
1: La identidad del colectivo. Ajá. Y luego, ¿quién representa al colectivo? ¿no? Exacto. Esa es otra pregunta más compleja. ¿Quién puede hablar por los subalternos? ¿Quién puede hablar por los demás? Pero yo diría, el, el punto de más o menos de um, coexistencia es, el individuo no puede sobrevivir sin el colectivo. De acuerdo. Y eso determina cuáles son tus límites. Claro. Entonces, a menor cohesión... Pues más, peor, ma, más frágil la sobrevivencia sí, Más la susceptible de ser Perdón que hable en términos de especie Pero somos una especie cooperativa uh -huh. Pero no, no siempre en todo lugar <risa> Pero a veces somos Otra cosa Pero lo que voy es El, el futbol, punto de es. equilibrio es El individuo tiene una serie de restricciones Que tienen que ver con su propia sobrevivencia Porque tiene que apoyar al colectivo uh -huh. Y viceversa El colectivo no puede pasar por encima porque acabamos de hablar de libertad.
0: Sí, porque si no, también no se el constituye limite?
1: el sujeto. ¿Cuál sería el límite del colectivo?
0: Claro. Y me parece interesante porque justo el, el, mucho de lo que se habla ahorita y viene de modernidad líquida y demás, es la relación entre sujeto e individuo. Sí. Porque el sujeto está sujeto a aquello que lo limita. El individuo no. El individuo es fragmentado, ¿no? Está como abstracto en el vacío, casi como una idea metafísica.
1: Es como... Fue como la representación extrema de la idea uh
0: -huh. del sí, individuo. Sí. Pero no pura. tuviera
1: ninguna restricción.
0: Claro abstracto en el vacío. ¿No? No, de, digo, yo soy más de la idea hegeliana de que el sujeto se constituye con sus límites. O sea, es la relación dialéctica. El otro no de... es más lock. ¿no? Sí, lo otro es, sí, es más metafísica. Es un poco más liberal en el sentido de abstracción pura. Yo afirmo mi existencia sí, y con eso soy y quiero ser reconocido. Y Por ahí va. Y me, co concuerdo con la idea de que la importancia de la relación dialéctica siempre entre el colectivo y el individuo y cómo eso los bordea, nos, nos limite, además. ¿no? Pasando a la siguiente, que creo que también es importante. Me gustaría que platicaras un poquito sobre tu definición de ética y de su relación con la moral. O sea, la individual versus la moral colectiva? Pues yo diría que la, la ética puede tener
1: muchas diferencias. Uh -huh. entre, depende de cada, cada individuo. Pero tiene una correlación también con la moral. Por ejemplo, nadie puede sostener... ...por ejemplo, en términos de política. Uh -huh. eh, ¿Es válido qué cosa? ¿Cuáles serían los límites? De la? Eso es un dilema cotidiano. Sí. Por cierto, muy importante. Uh -huh. A veces define más con quién tienes afinidad... Que cualquier otra idea. Sí. Es decir, bueno, yo decía hace un momento, les decía a los compañeros, este si nosotros estamos en una idea progresista del mundo, nuestro contenido, nuestras restricciones éticas y en alguna medida también morales, son superiores uh -huh. que las de cualquier otra fuerza. Porque partimos de otra base, partimos de la base sí. de la preeminencia colectiva, claro. de la idea de la comunidad, que Igual son valores
0: la igualdad en sí, esencia es. sí claro la ética va de Entonces, la mano con todo te lo que obliga. A ese Entonces, compromiso. tenemos que estar en eso sí. de hecho fíjate que me lleva perfectamente a la siguiente parte de la conversación que me gustaría tener contigo que es referente a economía sí. entre hayek y Cáñez dónde estás más keynesiano hayekiano más más keynes ¿Más Keynes? O sea, más de regulación. Sí. Y, y, y aprofundando exactamente sobre esa pregunta, libre mercado contra economía central planeada, ¿cómo crees que sea un poquito el recuento histórico de lo que hemos aprendido versus la situación actual de los dos tipos de modelos las económicos? Las
1: economías centrales planeadas fracasaron. Bueno, es decir, cuando quieres planear todas las vertientes. Claro, este, todas. Fue... Sí. Ahora, que los países necesitan tener una directriz, una idea, una visión, eso es indubitable. No. De hecho... Tú me podrás decir, oye, pero eso fue la guerra. Bueno, las, las economías más dirigidas fueron las los episodios de guerra. Totalmente. Pero también lo han sido para otras hazañas importantes. Llegar a la luna, sí lo fue. Claro, inversiones en y tecnología. Y así sucesivamente. Sí, Todas sí. las inversiones en tecnología con recursos públicos. Después. Entonces, ese dilema que te plantean los defensores de la Escuela de Libre Mercado Extremo, no se sostiene con las experiencias
0: de la realidad, la con, verdad. Completo. En ningún caso. Sí, aparte digo, siendo sinceros, la idea. Las vacunas? Sí, exacto. Si, hubiera es, sido, si no hubiera sido inversión, inversión estatal. Una inversión
1: pública masiva. Gigantesca.
0: Sí, yo, yo también soy a favor de la idea del, del, de la economía desarrollista, ¿no? Que es sí. un, una inversión pesada por parte del Estado en aquellas aristas que se juzgan democráticamente como importantes. Ahí concuerdo completamente. Yo diría, típicamente
1: educación, salud.
0: Claro, las, las, las fundamentales para la dignidad. Las ¿no?
1: sustantivas.
0: Sí, las sustantivas. Más y, otras. ¿Más base. otras como cuáles? O sea, ¿qué otras te parecen fundamentales para la inversión económica?
1: Bueno, yo creo que la igualdad, ¿no? Mm -hmm. Es decir, tienes que buscar, porque si no, a lo que te lleva, por ejemplo, ¿a qué nos llevaron los últimos 40 años de Trickle días, down economics. Reagan para acá, no? Sí, economics Te lleva una concentración. Lo que dice... Yanis este, Varoufakis. O y, Piketty. y Piketty.
0: Ah, sí, Tomás Piketty. Y
1: Varoufakis también. Sí. Pero Piketty con su serie ya no se la puedes discutir, es evidente
0: ¿no? capital en el siglo XXI, sí
1: o entonces fue una concentración, una reconcentración del ingreso que pone en peligro los estados de bienestar exacto, los pone en tela de juicio sí. los fractura, los destruye entonces el, el tema de la inversión pensada en términos de crear condiciones de igualdad es sustantiva por ejemplo las políticas públicas, salario mínimo eh, tu recaudación
0: mecanismos de reciclaje de valor agregado, todo eso sí
1: tiene que ver con esa idea.
0: Sí, definitivamente. A mí, a mí, fíjate que muchas de las discusiones que he tenido sobre este tema es, es complicado porque la gente no entiende que la dificultad del colapso de la demanda agregada. O sea, es cuando tú tienes un país que tiene poco poder adquisitivo y la única manera como la gente puede acceder a los bienes que produce es a través de la deuda. O sea, tu país tiene los días contados. Pues no vas a poder sobrevivir.
1: Claro. No lo vas a poder sustentar. Sí.
0: sí. Fíjate que en esta siguiente... Eh, Justo lo mencionaste un poco, pero me gustaría que profundizaras porque me parece que hay dos lineamientos políticos de esa estrategia. Uno es la erradicación de la pobreza, como la mencionas, y la otra es el aumento de la riqueza. ¿no? Que se dice, oye, pues supuestamente no van directamente en contra, digo, sabiendo un poco de economía y viendo los históricos de los países, sí se, se oponen un poco. Yo creo que sí la decisión está más en tomar, decir oye, es mucho más importante buscar igualdad y redistribución en un cierto momento histórico entendiendo que los momentos históricos juegan un papel en el desarrollo, versus simplemente un incremento de la riqueza per se. Porque durante la pandemia vimos una transferencia de riqueza gigantesca de la base de la pirámide, al pico de la pirámide, que, produzco, que produce una serie de problemas sistemáticos para el país.
1: Sí, porque además no todo incremento de la riqueza trae consigo alguna fórmula de distribución. De hecho, muchas veces no. Claro,
0: usan su poder para evitar <risa> los problemas. Lo, los opuesto. Sí, totalmente. Entonces,
1: claro que tienes que actuar en favor
0: de, de qué? De que se reduzca la pobreza. Claro. Es, de hecho, ese es el fin último. De la política De toda la política Sí, es completamente de acuerdo La siguiente que me gustaría Platicar contigo Es sobre el tema De geopolítica Y, y, y lo, 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 lo comentamos Ahorita en el pasillo Que te decía Una de las cosas Que me gusta mucho Y creo que es un momento Muy interesante Por lo cual me, me gusta Que la juventud del país Esté tan politizada Y está interesada En estos temas Y creo que esta conversación Es viva prueba Que decía eh, Hay décadas En las que parece Que no pasa nada Y después hay semanas En donde parece Que pasan siglos Lenin Lenin, claro es Del estado de revolución Entonces ahorita parece Que estamos pasando Justo por esas semanas hacemos o sea, semanas donde han pasado cambios muy grandes. Quería primero escuchar tu opinión sobre este, lo que se habla mucho, el tema del surgimiento de un nuevo mundo multipolar. ¿Cuál es tu lectura de este momento histórico? Yo vería que vamos
1: probablemente a una nueva bipolaridad, uh -huh. porque quizá la imagen de eso sería el encuentro de Xi Jinping y Putin, sí. que es como la reversión del mundo kissingeriano. Uh -huh. De aquel, aquella visita que Cumplió 100, ¿eh? China.
0: Felicidades por sus y Lleva cien, un siglo. Lleva un siglo. Sí, para que vean que no hay karma ni justicia divina. Kissinger sigue no, vivo. No
1: existe. Sí.
0: Él es vivo, prueba esto, de que no existe. Esto
1: pone en tela de juicio toda nuestra idea del bien y del mal. Sí, no, de
0: que la justicia es nuestra responsabilidad, ah, pues, sí.
1: claro. Entonces, a lo que voy es, va, va, va formándose una polarización, una tensión entre las dos grandes superpotencias. Mm. China, los Estados Unidos. Rusia en la esfera ya más cercano a China. Sí. La India, vamos a ver, tiene un juego más complejo. Aunque esté en BRICS. Con un peso cada vez mayor. Sí. Eh, negándose a jugar subordinado a uno de los dos. Bueno, pero digamos que en esencia vas a ver una... Una casi, bipolaridad. Sí.
0: O sea, tu lectura es una bipolaridad. Más que
1: multipolaridad, yo veo una bipolaridad.
0: Sí, definitivamente. Y en este proceso transitorio también, ¿no? En lo que se, en, lo en lo que se constituye. Y, y
1: además, cada, eso está poniendo como... Crujiendo a todo el orden multilateral. Claro. Ahora es un problema hasta hacer la reunión de G-20. Sí, Ya
0: totalmente. no la declaración. ¿Dónde se hace? Sino la Junta. Sí, lo que le hicieron a Sudáfrica. Le, le, le exigieron a Sudáfrica que arrestara a Putin porque era supuestamente considerado por el G7 como un terrorista. Sí. Pero obviamente es parte de BRICS y él tiene de alguna manera también libertad diplomática de visitar a sus. A sus convención de bienes. Por bueno. lo menos, ¿no? Sí, 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 exacto. Ya todos debate. A, aplica para algunos, pero somos todos para humanos, sí. pero algunos somos más humanos. Unos sí, otros, pero ¿no? otros no. Sí. Qué raro que se volvió real la frase de. Todos somos iguales, pero no somos pero, más no. iguales que los Exactamente. otros. Exactamente. La igualdad tiene su salvedad. Sí. Aún, aún en Animal Farm hablaban de ellos mismos. Oye, entonces, hablando de este nuevo mundo multipolar y esta, este tema de la geopolítica, ¿dónde crees que sea, ¿cuál crees que sean las oportunidades y amenazas para México en un surgimiento de un nuevo mundo bipolar?
1: Bueno, yo creo que tenemos oportunidades que son obvias. El New Shoring. Eh, eh, somos eh, el país en Norteamérica que puede recibir quizás más inversiones en el corto plazo. Dependerá sí. qué, qué hacemos. Porque la tesis anterior... ¿Cómo te explicas la paradoja? México principal, exportar a Estados Unidos y al mismo tiempo casi o sin casi la mitad de la población en pobreza. Es, es como el más grande
0: fracaso, ¿no? Es extractivismo puro, es un imperio depredador. Pues que es eso, ¿no? sí, claro.
1: Entonces, bueno, entonces, sí va a haber nearshoring, si sí tienes inversiones, entonces ahí depende cómo lo vamos a hacer. Claro. Hay que hacerlo de otra forma. Claro. De manera que cerremos la brecha de desigualdad, de fin. Es una oportunidad. Eh, puedes agregarle valor a tu economía.
0: Sí, desarrollo si de capital lo, intelectual, innovación. Si lo sabes uh -huh, hacer.
1: aprovechar. Ok, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos yo creo que son de diferente tipo. El, el, hay un riesgo que sea una integración que te deje sin voz. Mm. Yo casi te diría que lo veo como el riesgo más grande sí. en términos políticos. Por ahí lo digo en mi libro. Cuando yo eh, asumí el gobierno de México, la voz de México ya no casi no existía, porque eras eh, como el último vagoncito de un tren que tú ya no disponías absolutamente nada.
0: Venías siguiendo y tenías que asentar. Tenía, y, y ya. Uh -huh. Entonces, la principal
1: encomienda, o pienso yo, el principal el propósito estratégico es cómo logras una integración provechosa, que no puedes oponerte a ella por el tamaño de la economía de Estados Unidos, y al mismo tiempo mantienes tu propia voz.
0: Claro, o sea, ese desarrollar un tipo de soberanía sin ser aislado económicamente el, el, el resto di, del mundo. El
1: dilema primordial de México yo creo que es ese.
0: Claro, y justo me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura frente a este debate actual entre globalismo y nacionalismo? O sea, ¿cuál, cuál es, ¿es una lectura correcta? ¿Te parece esa división estatal o todavía no es tan relevante?
1: Yo, yo vería una contraposición entre regionalismo y globalismo. Ok. Por ejemplo, ahora, de pronto Norteamérica se puso de moda otra vez, el sí. término Norteamérica. Uh -huh. Si ves la reunión que hicieron ahora en Sudamérica con una visión también de bueno regional solo somos el Sur, claro eh, veo que eso se está acelerando, ¿no? Sí. Ese es hacia dónde vas.
0: No, a mí me parece muy bonito. Además, digo yo te lo digo como brasileño, viviendo todavía en México con pasaporte mexicano. O sea, me siento muy parte de la región. Es bien bonito ver la integración iberofónica de, oye, hablamos el mismo idioma, compartimos una serie de valores del origen latino. O sea, hay mucho en común. Y al mismo tiempo, me gustaría preguntarte también, el digo, viendo el, el ejemplo brutal que ha tenido China en las últimas décadas, la cantidad de gente que ha sacado de la pobreza extrema, la manera como desarrollaron sus fuerzas productivas a la par de no cerrarse completamente el mercado internacional, pero con una vocación de fomento a la base de la pirámide, de la clase trabajadora. ¿Crees que hay algo de aprendizaje sobre el modelo chino, lo que pues, se pudiera Podemos hacer en México? Puedes aprovechar
1: muchas cosas de, de su modelo. O sea, por ejemplo, la regionalización. Mm. Eh, puedes aprovechar eh, su política salarial vinculada a la productividad.
0: Sí. Claro, Porcent porcentajes, ¿no? Así es. Casi como un modelo cooperativo o participativo. Y eh, ahí fue subiendo. Sí, casi sí.
1: Este, de, diseñado para ser así. Sí, totalmente. Y, bueno, han tenido éxito. Claro. Y su nivel de crecimiento también ha sido muy acelerado. ¿Qué es lo que no vas a compartir? Pues el tema, el quizá,
0: del diseño político. Sí, el tamaño ah. también es incómodo. Bueno, o sea, de... la gestión, es, sí, es otro mundo. Olvídate, es este. Sí. yo por eso también siempre digo a la gente que hay que tener cuidado con replicar el modelo chino, porque China tiene 1.4 mil millones de personas. O sea, sí, ya no desde se por... ahí. No sí.
1: se podría, y además es una cuenca, una región filosóficamente distinta. Sí. Sí. que ahí comparten mucho pues, con Japón con Corea con otros países
0: claro y fíjate que una cosa que siempre se me ha hecho muy interesante no sé si esté familiarizado pero me parece que la filosofía china principalmente por Confucio Confuciano bebe mucho de Heráclito o sea de una filosofía de procesos ¿no? de el mismo hombre no se puede bañar dos veces en el mismo río ¿por qué? porque nunca es el mismo hombre ni el mismo río y esta idea de que las cosas no son sino que las cosas están siendo o sea una filosofía de procesos versus una sí. ontología de objetos le da una perspectiva de desarrollo dialéctico histórico también
1: pues es una, mira, la, la gran solución confuciana, no solo filosófica, sino
0: su expresión organizacional, sí, comunitaria, resolvió esa. la sobrevivencia de China. Es pues completamente de acuerdo. Que era el problema, ¿eh? Imagínate que sí, es un sí. país de ese tamaño. Sí, ¿cómo, ¿cómo integras a la gente? ¿Cómo creas un sentimiento de soberanía nacional? Entonces, ¿cómo lo organizaron? Sí. Entonces, en base al
1: mérito, eso sigue siendo muy presente en la vida china actual.
0: El trabajo, Cosas, el cosas que
1: tienes que admirar mucho. Su, su burocracia es muy competente. Uh -huh sobre una base de mérito inflexible. Sí, sí, sí. Ah, te equivocaste ya te vas. claro o sea, no hay Sí, el
0: partido es duro, ¿eh? Durísimo. Aún con sus 100 millones de miembros, es un partido duro. Durísimo. Entonces, pero eso viene de
1: esa tradición, ¿no? Estuve claro. hasta, hasta, ¿te acuerdas donde fue la escuela de Confucio? Ah, Con no. sus
0: celdas. Sí, sí, sí. No, pues digo, ¿viste la casa de Xi? Sí. O sea, la casa donde viene Xi del, del, del ámbito rural de China es brutal. O sea, sí, sí, Es, sí, es brutal sí. su trayectoria. Y lo digo también porque eh, me parece que justo la manera como ellos... Porque la gente siempre dice, ¿no? O sea, parece esta idea de, bueno, venimos de una etapa... Anterior de decir países desarrollados y países en vías de desarrollo. Hoy ya es más sur global y norte global. Pero lo interesante es que normalmente se hablaba de modelos políticos del norte global para rescatar las economías del sur global, cuando son economías fundamentalmente diferentes. Unas son economías de producción, de innovación y capital intelectual, y las otras son economías que dependen de mano de obra barata y, y, y exportación de commodities. ¿no? Cuando China fue el primer país que logró romper esa inercia. Y romper esa inercia es lo que me parece realmente fundamental para el aprendizaje mexicano.
1: Yo creo que podemos tomar cosas de, de su experiencia. Hay que ver también con cuidado ahora la India. La India mm. es una gran complejidad, incluso de diseño político. Sí. Más Porque, va a ¿cómo, las func castas? ¿Cómo funcionará el sistema este, no? O sea, que la democracia... La democracia se fundamenta en la igualdad.
0: Sí, en esencia votan? es igualdad. Bueno, sus, sus, sus grupos de sindicatos son gigantescos. Y digo, la manera... La, la, la gestión por regiones también Pero No se te son... hace un
1: gran misterio, ¿no? Pero el caso es que sí. es un que 8.5. Sí, claro, es una locura. Sí, es sí, cuando sí. te das cuenta de que realmente lo que has estudiado todo el tiempo no te alcanza para entender eso. No, no da. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí también puedes tomar otros elementos. Ya. Por ejemplo, una cosa que me... Bueno, de la India hay muchas cosas, pero una de ellas es... Todos los problemas que tienen... El que tú quieras... Sacan una convocatoria, ven a ver quién se le ocurre, cómo se resuelve.
0: Sí. O sea, hay tanta gente... Entonces, que alguien...
1: hay un montón de, de empresitas y todo... Que se han ido haciendo grandes sobre esa base. Claro. Y de personas... Hay cosas muy interesantes. Sí, sobre las propuestas bueno, de solución. No quiero dispersar... No,
0: la no, la no. Pero está, está buenísima la conversación. Eh, otro, otra cosa que te quería preguntar es referente al tema de la desdolarización. ¿No? que también es, un, es una palabra que se ha hablado mucho en redes sociales, en muchos círculos de discusión. Y me gustaría escuchar también tu postura. Ya que estamos hablando de la frontera, de nuestros vecinos del norte. ¿Cómo se ve yo, México frente a una potencial desdolarización? Yo,
1: yo veo difícil para el caso nuestro uh -huh. pensar en el corto plazo, en algo así. Ya. Porque el 83% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Sí. Entonces... Te diría, es como si estuviera si estuviera yo en Argentina, estaría pensando, oye, pues si Lula ya lo propuso, hagamos una moneda para el comercio entre nosotros. No estás
0: de acuerdo con mi ley,
1: entonces. <risa> no, no. <risa> qué gusto. ¿Verdad? Sí, qué bueno que entonces, no. Entonces tú dices, bueno, vamos creando una moneda para el comercio entre nosotros. De acuerdo. Que tiene mucha lógica. Un Américo, ¿no? Pues sí, algo así. Mm. Pero en el caso de México, yo creo que va a ser, honestamente, va a ser difícil sí. que hagamos algo así, porque nuestro socio principal es Estados Unidos.
0: Definitivamente. Sí. Y, y también, digo, a fin de cuentas, una de las cosas que me parece interesante ahorita es que con la fundación del Banco de BRICS y la accesibilidad a créditos a bajas tasas de interés, como lo viene ofreciendo BRICS, se vuelve cada vez más interesante las alternativas. Digo, vemos cómo África eh, está optando por asociarse comercialmente con China y que los contratos comerciales han sido muy, muy privilegiados y mucho más... ¿Cómo te diré? Mucho más bien planeados, ¿no? No tan abusivos como eran los contratos anteriores que se hacían los, los cambios comerciales. ¿Crees que México se puede beneficiar de esta, de, aún teniendo hoy todavía una gran balanza comercial con Estados Unidos, poder hacer más, abrir más comercio hacia el otro lado? Deberíamos,
1: que además es lo que estamos tratando de hacer. Por, Por eso estamos abriendo embajadas en Eurasia, cada vez tenemos más presencia en Medio Oriente, mm. vamos a abrir más embajadas en África que tenemos muy poca presencia no solo por razones geopolíticas que son sumamente importantes mm. sino también por lo que estás comentando claro. tenemos que buscar siempre nosotros no tenemos por qué estar ausentes completamente de acuerdo buscar opciones
0: sí y son procesos transitorios o sea esas cosas también no pasan de la noche a la mañana pueden ser décadas todavía en lo que esto se termine consolidando puede puede serlo Sí. Otra, una pregunta más segui de seguimiento ahí. ¿Cómo ves tú los riesgos de una potencial desdolarización, hablando específicamente del caso de Estados Unidos? O sea, en el caso de que más países como Brasil, como China, como Rusia eh, empiecen a sacarle la vuelta al dólar, ¿qué podría eso implicar para, para la economía mexicana? Que, como dices, es muy dependiente todavía de la fuerza del dólar.
1: Pues yo creo que eso podría limitarnos en algún grado la estrategia que te digo de diferenciación. Uh
0: -huh.
1: Pero el eje, es que es el 83%.
0: Es muy grande. Del comercio. O sea, sí, sí, estás hablando
1: de una proporción gigantesca. Sí, sí, sí. Entonces, Además, no, no veo fácil. No tienes mucho margen de maniobra. y Además, todos tus, todos todo el eje monetario de México con Estados Unidos se pues es hace en base al dólar. Sí,
0: no hay manera. Ni modo que les digas a ellos no, si sé, no, Habría
1: que estudiar lo que pasó con la libra esterlina, ¿no? Mm. Que eso fue principios mm. del 20 que luego la sustituyeron por el patrón oro Bretton y luego Woods. todo el mundo luego abandonaron el oro sí, Bretton Woods y se fue fueron por el nuevo sistema de, de sí. sobre la base del dólar Sí, claro. entonces lo cierto es que a ver la economía europea con el euro pues ahora estás vas a 14% sí. cuando era hace unos años 24 la de China
0: BRICS es mayor que G7 claro está creciendo sí.
1: entonces bueno la economía de México por ejemplo es más grande que la de España sí, la sí. de India es más grande que la de los ingleses
0: entonces, sí, sí, sí. sí ese, ese
1: es el proceso. Entonces. Eh. Eh, tienes tu razón, Eso va, vamos a ver qué resulta de ese proceso, pero es un proceso no tanto por un diseño político sino porque es una realidad
0: No, <risa> totalmente, son condiciones materiales contingentes a las cuales nos tenemos que adaptar y es, y es sobre la marcha se van viendo cómo se hacen las, las Bien, decisiones están listos, ¿no? Sí. que me lleva a la siguiente eh, ahorita empieza un poco también el tema de campañas en Estados Unidos ¿no? y de hecho todos los candidatos sí. republicanos que son bastante fuertes, de Santis, Trump eh, todos de ellos están hablando a favor de este, de este proceso de intervención potencialmente en México por el tema del fentanyl Nilo. ¿Cuál es tu postura sobre el tema? Porque prácticamente todos los republicanos están como usándolo de eslogan de, de bueno, campaña. yo
1: diría, mira, el cemento lo que yo veo del, del Partido Republicano es que el cemento de sus campañas, por así, el fundamento sí. lo, lo que mantiene la cohesión es una posición muy, en realidad, muy de fondo racista contra México. Sí. Eso es, es una apelación
0: racista. Ya, O sea, es populismo, es, es maniobra política. Es dices. un
1: populismo de derechas
0: sí, sí. lo
1: que están haciendo. Eh, es muy interesante eso porque no tienen otro, otra bandera
0: Sí, el miedo al otro ¿no?
1: Y son una bola de mentiras impresionantes A ver, el fentanilo El fentanilo, pues cuál es la pregunta A ver, el fentanilo lo autorizó FDA En 96 Lo, lo podías comprar en cada esquina Se dio un escándalo de algo Tremendo con Purdue Pharma Y la pena fue que disolvieran la empresa Nadie se fue a la cárcel Claro. Entonces generaron una pandemia Luego lo prohibieron Ahora el consumo está peor que, que antes de que se prohibiera. Ha sido sí, un fracaso brutal. Sí, sí, sí. Es su más del doble el consumo. No,
0: su, su política social es un fracaso.
1: Entonces, ahora México es el culpable. Bueno, en primer lugar, no tuvimos nada que ver con todo esto. Rapaz, ¿no? Dos, nos cuesta mucho trabajo. Nosotros están creando muchas, una secuela de impactos muy negativos. Sí. Muchas armas. Mm. Eh, delincuencia con un montón de dinero. Entonces, eso te crea un problema tremendo claro. en nuestro país. Se vuelve muy caro combatir Pero en fin, en esencia yo creo que el, ellos saben todo esto que digo. Son, son sí, gente claro. que supongo gente inteligente. Bueno, sí. por ejemplo, Dizante estudió en Yale.
0: Y, y también trabajó en Guantánamo. Bueno, no sé si sea una, una <risa> garantía, ¿verdad? <risa> también, tra también trabajó en Guantánamo, ¿no? También. debería, debería fue, de ser. Sí. Fue,
1: fue a Irak, ¿no? Sí, ¿no? también.
0: Estuvo en Irak, trabajó en Guantánamo y se graduó de Yale. Cosas que deberían de ser mutuamente excluyentes, pero fíjate que en Estados Unidos no lo son. Deberían
1: de serlo. Sí. Pero yo diría que eh, el, el, no, no estás hablando con alguien que no haya leído, que no haya sí. estudiado. Sí, tiene lo los, los elementos informativos sí. Ahora, Entonces, ¿por qué lo hace? Mm. Porque es una estrategia de propaganda electoral
0: Sí, totalmente O sea, Y también me parece que mucho de este populismo de derecha Depende de un pánico al otro O sea, una fobia al A, otro
1: Absolutamente.
0: ¿no? Que son las, las, que las tiene, semillas del fascismo Tiene ¿no? que ver con la demografía mm. Porque
1: en Estados Unidos El crecimiento demográfico es punto cuatro sí. Pero si le quitas La naturalización de migrantes
0: Ah, sí, es bajito. Entonces te vas
1: a 240 mil nacimientos en un país de 333
0: mil. Sí, millones. van a tener un problema de mano de obra. Entonces, hmm. bueno, y fiscal. Sí, 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 su, o sea, su recaudación bueno, y su capacidad ¿y tu productiva. Y ejército. Claro, ¿Cómo le vas es más caro. También. ¿Cómo le vas a hacer? No, y la relación terrible que existe entre la deuda estudiantil y el reclutamiento de los ejércitos, ¿no? Y digo, también la, la, la carencia del análisis de decir el problema del fentanilo está vinculado a las propias condiciones materiales de la gente en Estados Unidos. Entonces, tú, entonces ¿qué dices?
1: A ver, nosotros somos... Un grupo étnico uh -huh. que está cada vez en menor eh, o en mayor desventaja o en menor proporción respecto a otros grupos étnicos. Entonces, ¿qué hago? Saco ese tipo de leyes. Claro. El, Porque el, el así problema movilizo. es el otro.
0: El problema es el otro. El es sí. no, y, y genérico, ¿no? El otro genérico. Eh, Marcelo, una última pregunta, si me permites. Sí. México en BRICS. Es un sueño, lo podemos pensar, difícil, necesario. Podría ser. Habría que, habría que pensarlo. Podría ser. No,
1: no era una opción razonable o no lo fue en mucho tiempo. Eh, entre otras, imagínate que no queríamos nada con Bolsonaro. ¿no? Si ah, sí. a, a...
0: a ver, yo soy brasileño, yo no quería nada con Bolsonaro. O Entonces sea,
1: si Bolsonaro va a ser mi. No, pues imagínate. No, eh. no, en el G20 no. el debate con Brasil no, con él, no, no. fue el Qué lenguaje vergüenza. de género. Qué vergüenza. Ya lo querían quitar. ¿Qué? ¿Cómo van a quitar? Ese fue la, el peor. El enfrentamiento que hemos tenido ah, en mente. el G20 Bueno, regresando a lo que me dices Tendríamos que verlo okay. Y pensarlo y valorarlo Hoy sí. por hoy lo veo un poco improbable
0: Ya, por lo mismo de la relación comercial Que tenemos con Estados Unidos La
1: relación comercial, no sabemos qué va a pasar con Rusia
0: Ya En base a esas resoluciones, viable
1: Pues sí, se podría ser viable
0: Vale muy bien, pues nada Marcelo, te agradezco mucho Me quedo con el pendiente de leer tu libro porque me lo acaban de dar Si, ¿No? si me lo firmas, me gustaría que me lo, lo pudieras firmar Y, y, lo, y después, de, después de leerlo Igual nos podemos aventar una plática sobre el libro Luego nos aventamos que sobre el libro,
1: Ando. ya vas vale. claro que Te sí. agradezco mucho, gracias eh. a ti Muy amable, suerte
0: Listo